0: 饭团午安，磕磕抱抱不磕不抱。那呃，今天呢，我是啊，不是今天，<笑>我是执行长国威。<笑>那在我旁边的是呢，是我们今天直播的特别来宾啊，是我们走进动物园脸书专业的版主，也是动物园专家尹昌。掌声欢迎。大家好，我是走进动物园的尹昌。好，那刚才我们已经看到有有伙伴留言哈、哦，谢卷福说今天有小鲜肉这样子。哦<笑>是不是小鲜肉？呃、在我旁边的都算小鲜肉了，你<笑>同学都说我长得很老，不过真的吗？嗯，欸、你那讲一下，今年几岁？我今年要满二十七，今年才满二十七，但是你对动物园的研究已经很深了，所以大概从高二的时候开始，就比较决定要往这个方向去。好，今天我们就是要呃认真的来，请我们尹昌呢来。仔细的聊一下动物园的议题。不过今天呢，我们一开始还是要先来，呃，照惯例的呢，带来上周最新最受关注的科学新闻，包括科学新知以及科学界的动态。一样的，如果大家觉得有哪一则新闻希望我们特别做一集深入的介绍，就一定要留言跟我们互动，然后也欢迎使用超级留言哦。好，那今天要介绍五则来自上周的。科学头条，第一则是不怕汗尿臭的尼安德塔人，然后还有世界上最毒孤快速繁殖的秘密，以及引发冰镇的非晶质冰。接着是制造石器不是人类祖先的专利喽，还有热带森林的巨型园丁。好，那我们接下来先来介绍今天的第一则新闻哈。这则新闻呢，不怕汗尿臭的尼安德塔人，我不知道为什么我每一次的直播。好像五折头条里面都会有一折，是不太适合吃饭时间，不太适合午休的时候，<笑>因为我们正好是吃饭的时间，好，正好是吃饭的时间播，但不知道为什么啦，就是。科学家还蛮喜欢这种屎啊、尿的、嗯，大家都会对这种东西感兴趣。像小朋友的时候，人类最初就是会对这个东西。对，真的好。<對>那这则新闻在讲什么呢？其实是呃，一则、呃、一月份发表在《iScience》杂志上的《iScience、mm》hmm. I 期刊上的一个研究哈。他们是这个人古人类学者，然后他们去呃比对。尼安德塔人，也就是我们人类的近亲嘛，还有丹尼索瓦人，这个是二零一零年才发现的另外一个人类近亲，然后以及我们现代人类，那比较什么呢？比较嗅觉的受气。哎、欸，那为什么要比较嗅觉的受气呢？主要就是因为他们想要知道说，因为常常听人家讲说，哎呀，这个人类的嗅觉啊，跟什么狗啊、猫啊、其他动物比较上，这样子差太多了。可是呢，这个这个科学家觉得说。因为这些动物就活在不一样的情境里面嘛，你这样子硬比呢，其实没什么意思。嗯、生态的习惯差太多了，对不对？好，所以呃，科学家觉得说，那我们就来比一下其他的人类。那现在能够比的其他人类，对不对？就只有好这些已经灭绝的啊、呃，这个尼安德塔人,、啊、人类的近亲们。对对对，丹尼说话人。那不过这样本不大，他们找了三个尼安德塔人的这个，算甚至从化石里面。提取的基因组，对对对,对那之前如果大家还很好奇说，哎，到底要怎么从化石里面提取出这些古人类的基因组？不是，你看《侏罗纪公园》对对，从琥珀里的文字血都,都提不出来嘛，对不对？那其实呃，大家可以回头去看我们去年呃介绍呃诺贝尔生理奖好的那一则影片。其实现在就是有新的技术能够重新的来复原这些古人类的基因组啦。哈、嗯。那所以他们。用这个尼安德塔人跟丹尼索瓦人，还有现代人类去比较嗅觉的受器，然后呢比较出来，发现哎、欸、没有什么差别。好，所以说其实但是有一点点差别啊，就是说还是有些突变，他们就发现那可是他们不知道这个突变跟嗅觉的能力中间有没有什么差别。好，那研究是发现就是他们就是根据这些突变呢去重建呃。古人类，比如说尼安德塔人，他们的嗅觉受器大概是这样。然后重建丹尼索瓦人的嗅觉受器大概是这样。好，再次强调一下，这個、样本很少，只有三个尼安德塔人，塔人一个丹尼索瓦人，人瓦人不能好。通常是这个都会讲啊、呃，以下言论不代表所有丹尼索瓦人，不能以偏概全，不能以偏概不代表所有那个尼安德塔人这样好，所以透过这样的方式之后呢？总而言之啦，好，我们就先让他们作为丹尼索瓦人跟尼安德塔人的代表，然后最后就去比对他们嗅觉的能力。后来就发现说，其实普遍来就是没有太大差别，但是有一些微妙的差别。这就是我们刚才讲的，在尼安德塔人这边呢，他们发现其中一位尼安德塔人，好，从阿拉斯加的这个这个地方找出来的尼安德塔人，嗯、三分之一的尼安德塔代表，对，三分之一的，嗯、就是说他的怎么讲，他的。他们的嗅觉的受器的反应对某些呃这个某些化合物、某某些化学物质呢反应比较迟钝一点。那是什么化学物质呢？就是呃这个尿跟尿臭跟汗臭。哦、所以呢，这这当然你也不用办法直接去推论，但是其实我们大家可以想象，就是说，因为尼安德兰他们在冰天雪地的地方，或者说比较寒冷的地方，然后他们。在洞穴里面群居，嗯，那如果你是一个对于尿臭、锅汗臭很敏感的人类呢，你可能很快就会适应不了，夺门而出哦，但是没有门这样子，夺夺洞穴门，反正、哦、不,不管怎么，就是跑出去这样子，<事>那你可能没有办法适应这个群居的世界这样子。<是>好，所以你尼安德塔人啊、呃，就发现他们的嗅觉呢，这上面是比较不敏感的这样子。那另外还有发现一个有趣的事情，就是，呃、丹尼索瓦人。可是这个样本更小了只、哦，只有一味。一位哦，就一位。嗯、那这个丹尼索瓦人呢？他们对于这个甜，就是甜味、蜂蜜的味道，蜂蜜的味道，好、哦，这种，假如说蜂蜜的味道到底是怎么闻的？我闻不出来蜂蜜的味道、啊，那我、就是哦、我可以理解味觉<但>就甜嘛，是。但是你怎么闻到蜂蜜的味道？哦，这个这会不会就是我们欠缺的地方呢？有可能，你有办法闻到蜂蜜的味道？我好像没有真的很认真的去尝试闻过蜂蜜。哦，真的哦，嗯，在座就是各各位观看直播的伙伴，你们有没有办法闻到蜂蜜的味道？你没有办法，你们有那种知道哦，这个味道是蜂蜜的那种？好像有些人的嗅觉特别灵敏，像有一些人还可以闻到说，比如说女性正在来月经或者这一些，那可能就是我们两两个。比较没有这方面的天分，对我们在在在我们现场也是麻瓜，对对，我我们真的没有印象中我可以闻到蜂蜜的味道这样子。好 ，Anyway 呢，那丹尼索瓦人就是在对蜂蜜的味道上是比较敏感，所以当然科学家可能、呃、想象啦，就是说他们如果在呃森林里面，就比较容易察觉到哪里有蜂巢，哪里有蜂蜜，然后可以去。对这种高能量的碳水化合物，對,对对，快速的去摄、這個、取营养。好，这个我们说狩猎采集嘛，可能就是不管你是怎样，好就是去找到这样的营养。好，<是>那这个是蛮有趣的一则新闻了哈。那呃，不知道各位，当然其实我我觉得还有一个延伸出去的问题，就是说。其实你说这算优势还是劣势，其实很难讲，很难讲，因为我们也不知道，对于丹尼索瓦人来说，他们闻到蜂蜜味道的感觉跟我们一不一样。搞<对>不好他们很讨厌吃蜂蜜。哎<笑>、欸，搞不好是这样，嗯、对不对？而且我觉得搞不好是这样，就是呃，你说我们人类可能假设啦，我们比起呃尼安德塔人比较受不了汗臭跟尿臭的味道的话，我们的卫生条件可能也可以相对的对，可能这会让我们。更倾向于去演化出更好的卫生条件，所以提高了整体的存活率。是，这是我们假设啦。所以我觉得这是蛮有趣的一则新闻。好，那我们这边可以看到，哎，这个，哎，对哈、哦，这个 W M Q 问说，蜂蜜有味道吗？蜂<蜜>，呃，吃起来有味道，但是闻起来到底有没有味道？哦、有人说蜂蜜闻起来有花香，那、啊、可能就是像龙眼蜜之或者桂花蜜这一些啊。石石叶说蜂蜜闻起来有花香，的确啦，有些我们这个有时候在山区也会买到这种龙眼蜜啊，什么桂花蜜之类的、哦、好，然后哎、欸、，Neil 说它可以闻到这样子，哦。谢 j 福 f f 说龙眼蜜就有龙眼香，而这的确哦，的确是有可能把加点水哦 ，Whatday 说加点水弄稀一点应该可以闻到，嗯。下次試試可是为什么要弄稀一点？可以吗？是因为水分子会让它的分子变得更就溶于水里面，然后分子更容易扩散出来。因为蜂蜜本身粘滞性很高嘛。哦、啊，对对对对对。哎，这个 Leon Jeff 也说，呃，可以闻到。哦，安德也说可以闻，哎，只有我们再做两个，只有我们两个闻不到这样子。我等一下去楼下家乐福闻闻看。哦、我们等一下马上就来做一个实验。好，那接下来呢？哎，大家如果对这则新闻、对这个科学头条特别有兴趣，欢迎留言。好、哦，那我们可能再找更多的资料来跟大家分享。那接下来呢，我们就要进入今天的呃第二则消息哈、哦。那第二则消息让我跳出来一下。好，第二则消息是世界上最独孤快速繁殖的秘密。哇， wow, 听起来蛮危险的。对，这让我想起最近要上的一个电影，叫做《超级马利奥》的动画。哦， oh, 我有看到相关的消息。啊、这个任天堂就是改念了，他们终于决定要把 Super Mario 这个 IP, <笑> IP 搬上大荧幕，拿来做动画然哈，以后因为其实乐园好像已经在日本已经有了，嗯、对不对？任天堂的乐园。对，所以、呃、可能是。反正我就想到这件事情啊，那因为这个马里欧世界里面都有很多独孤嘛，好很多，可是大部分的独孤对马里欧是好的哦，对，好，哎、欸，它可以走，所独孤是可以走的<笑>这样子。哦那个好，有呃有有有有带着香菇头的好菇，然后也有独孤这样子。Anyway， 好，那这则新闻呢是呃有关这个一种英文翻译叫做死亡帽，但是其实我们中文不是这样讲的，中文应该说我们呃。呃，就是在维基百科的比较正式的中文正式的说说说法叫做黄绿毒鹅膏菌，有听过吗？黄绿毒鹅膏菌倒是常常听到，像是赭鹅膏菌这一些东西，就是我都知道它是毒菇，可是这边这个黄绿毒鹅膏菌倒是第一次就是有特别的去点它，它有对它有黄绿跟黄什么，但总而言之它是毒鹅膏菌。嗯，好，那。呃、如果大家有听过毒鹅高菌的话，大概顾名思义就知道它是一种毒了。嗯就是、我知道它长得跟一般的蘑菇很相近，所以就是常常会容易误食它。对，好，那呃，这则新闻其实就是要讲说，哎、欸，那为什么这种、呃、毒鹅高菌呃，最近在北美快速扩散这样子？那也不是最近啦，可能是近几十年哈都已经快速扩散了。而呃，那这种毒鹅膏菌，如其说它是毒性最强，其实我不确定啦，但。呃，这个研究里面是说，他只要吃了半朵，他那个蕈盖大概就会死的部分，哎，就死定了，半朵,半朵就死了，半朵就吃一口就死了，對,对对，吃一口就死了这样子。而且它的形状就跟尹仓所说的，它跟这个其他的<家>可食用的很很容易误食，很容易误食。好，那我之前看了，好像是 Netflix 的一个纪录片吧，叫美《美美美味蕈》。蕈菇还是什么呢、嗯？然后他就是我，我有点忘记他名字。总而言之，他就描述说，呃，蕈菇对于人类的各种益处、哦，然后甚至包括我们之前提到的迷幻药啊，哦、迷幻蕈菇等等。<笑>然后也提出说，有些、呃、地方，他们的地方的活动就是一起约去采蕈菇，然后就一起煮来吃，这样很像，就是你松茸其实也是类似的。对对对对对,对那。但是如果说你没有办法正确去判别这个蕈菇的话，要是踩到这个毒鹅高菌，好不好？就就恐怖，好，哦、在这是边死亡派对。对，那全世界报，全世界有记录的所有这个蕈菇致死事件当中呢，百分之九十都可以追溯到这一种黄绿毒鹅高菌，它、嗯、算是罪魁祸首。就是对对对，但当然啦，就是说。比起什么车祸死亡啊，或什么 COVID 19只是很小一部分,一部分人，这个数量没那么多，但是只要有人因为吃香菇死掉，那大概就是吃这种先猜黄绿毒鹅膏菌。对对对对对，好，然后、呃、研究是发现呢，这种黄绿毒鹅膏菌呢，其实它是可以单性生殖啊。哦，因为其实我们知道，其实蕈菇它也是用包子，用包子。好，然后呃，通常也是算是有性生殖，但是其实也有不少蕈菇的确是用单性生殖。但是在这个研究之前，科学家并不知道原来黄绿毒鹅高菌在北美这么快速的扩散，是因为它的它也可以单性生殖。好<是>、哦，那就是因为他们发现哦，他们从一九九三年甚至一九九三年开始呢，在加州就收集这种黄绿毒鹅高菌的呃样本，然后从样本里面呢发现其中呃有一些隔了。呃，在很遥远的地点发现的黄绿毒蛾高菌是完全一模一样的 ，identical， 呃、uh, ，identical 就是基因上是一模一样<笑>然后另外也有从不同年份，比如说有一个是从二零零四年采集到，另外一个是二零一四年采集到，这两出一模一样，哎，就基因上是一模一样，所以代表说它是完全就这样单性不断的生殖下去这样子。好，那哎，这边有人问说。<笑>看起来不错，呃你有说看起来不错吃、嗯，那你要小心。这它它的特色就是看起来不错吃，然后我们就会想吃这样子，嗯，分辨不出来啊，哈。阿多，哎、啊啊，这个 Christine Lee 说，不是只有鲜艳的蘑菇才有毒阿多，我们之前上课你都没有在听，我们刚刚就讲了，而高俊跟一般的蘑菇长得很像，嗯、然后鲜艳的那一期，它是要在警告掠食者不要去吃它，有些反而可能没有毒，所以这真的是我觉得是道高一尺，魔高一丈啊，嗯、互相在那边耳虞我诈，嗯、演化的奥秘。对，那有些它是演化成像是有毒，但其实没毒，嗯、而有些是真的有毒，好，就让你这个想要吃它的这些动物不敢吃嘛，嗯，对不对？好，那呃，这个好，真、这、的、个、很很可怕。好，那 anyway 呢，就是发现说这种黄绿毒鹅膏菌呢，已经能够进行有性呃无性繁殖几十年，甚至是长达三十年这样子。哈，那呃，我想其实有趣的地方就是大家呃在呃想要知道这件事情，就是想要知道说那要要怎么处理的问题。好，因为其实这种毒性、呃、是很很严重的。那对于如果发生意外的话，就像刚才尹仓所说的，先拆黄绿毒鹅高菌这样子。嗯、好，那这个研究呢是发表在 BioArchive 上面，如果大家有兴趣的话呢，也可以找来看一下哈、哦。那呃，在二零一六年呢，在旧金山有爆发一次比较严重的事件，有十四个人呢，好、哦，就是因为吃这个蘑菇中毒了這樣，是十四个人，<笑>可能是一个 party 之类的。好，大家就啊采采菇菇采香菇，然后息起来吃这样哈，就是這 party 这样。好、嗯，嗯、所以这种这种在野外进行采集的活动，都要有专业的向导陪同，才会才可以避免就是这种悲剧的发生。哎、欸，对，好，那以后就要蘑菇向导，蘑菇向导，专、哦、业的蘑菇向导，<對>可以找玛丽哦。对，那这种毒素成分是什么？哈，这个黄绿毒鹅膏菌毒素成分是什么？这个如果大家有兴趣的话，就多留言哈，我们再来找一下。那这个毒菇有解药吗？蘑菇有解药吗？我相信有些人是被救回来的了，嗯、所以肯定是有办法能够解，但是只能说它的毒性真的很高。对，要是会有后遗症也不清楚。大概是先不管怎样，应该是先吹吐，吹吐,吐，嗯、吐出来，赶紧吐出来，在它的毒素正式的进入到你的胃肠道，然后被血液吸收之前。哎，这个 Leon j e v f 问说，不知道闻起来是什么味道？我没有闻过蘑菇、哦，没有闻过，不知道。好，<笑>柯南的新题材哈、哦，蛮好的。好，那接下来我们介绍第三则新闻。引发冰震的非晶质冰，非晶质冰，好，这个非晶质冰呢，到底是什么意思呢？好，我就是看到这个新闻，我才知道。所以现在科学家已经发现了二十种结晶形式的冰。哇，这真的是看到这个新闻才知道的事情。好，首先<種>首先大家都知道水的三态嘛，对不对？我们有这个液态液态水，然后,然後有气态，然後好有水蒸气，好有结晶的冰，好，但是冰呢就有二十种。所以科学家都一直认为说，我们现在连水到底是怎么一回事都搞不清楚。好，连冰就二十种结晶这样子。那但是之前呢，只发现了两种主要形态的非晶质冰。好，我们今天的主题是非晶质冰哦，就是说不像我们一般看到的是很完整的晶。对，大家有看这个《冰雪奇缘》？就是艾莎她召唤出来的、嗯、那些都是晶质，都是晶质的。好，都是二十种里面的。好，其中的 N 种这样子哈，那但是呢，过去有发现过两种非晶子冰，就是说它的原子的组成是非常散乱，比较松散一点，对，它不是那种六角形啊或几角形这样子哈，所以其实是非常特别的。那它，哎、欸，我现在是跳到第四、第四、第三者还是第四者？第三者嘛，哈，没错哈。那它们之间呢存在的不同的密度差距。那之前都认为说，在这个研究发现之前，就认为说，在这种密度底下是没有非晶体冰的。嗯，这个密度基本上就是水的密度，跟水的密度就是我们说水的密度是一公克，嗯，啊、呃，一皮一立方公分一克重嘛，是对不对？那这个中间这次发现的这个非晶体冰呢，它就跟水的密度是几乎是一样的，所以它又是冰，可是它又会流动，所以其实就很很特别的一个存存在的一个状态。那这个状态呢，其实，在自然界中是找不到的。哦，这好在地球上是找不到的。对对对对，在地球上的自然界，这好像已经进入老高的世界了，<笑>的的啊、好像是老高的。要是我们是老高跟小莫的话，我们大概会怎么讲？嗯、<来>真的吗？<笑>在地球上是找不到的呀。<笑>对，你要学小莫对不对。好，所以呃。这样子的原子，它就是如如啊、呃，就跟我们所知道不一样。它不是一个整齐重复的晶体排列模式，而是杂乱无章的排列在一起哈。待会我们可能修一张照片让大家看一下，它到底是怎麼长什么样子，怎么杂乱无章的。哎、哦，那这个超越了我们地球上通常会发生的情况。所以其实科学家就在想说，哎、欸，到底为什么会这样？可是要先说，哎、欸，那到底是怎么做出这种非晶体？是。其实很简单，是一种非常非高科技的方法。<笑>他放了很多钢球，<笑>对，很像我们就是那个雪克杯啊、呃，雪克杯。好，如果里面就是加钢球，好，就是那个铁铁，像有些八天者他们会在里面放弹簧，为了要让泡沫变得更绵密。对对对对，然后他就放冰块，然后就刷刷刷刷刷，然后刷出来之后呢，就发现哎、欸，它里面的冰的。竟然是没有结晶的，被破坏了。对，被破坏了哈、哦。那呃，然后又量测了它的密度，就发现这个是从来没有量过的一种密度，这样子。好，所以可是发现这个东西到底有什么意义？我觉得大家看到一些科学新闻，首先要想的就是这个问题，就是说这个这跟我们有什么关系？嗯，我觉得这个就是可以给大家一个方向。像我们在外太空找水的时候，我们常常都是用地球的思维在找，嗯、可是搞不好在外太空水的存在形式是，就像刚刚讲的，冰有二十种。啊，现在又多新发现一种，那可能我们就可以从不同的角度去切入，那或许就能够更容易的去探寻到在外太空的水源。对，那呃这边实验有说不定型的冰吗？对，有有的分，有的翻译是叫非定型冰。嗯，那我我们这边是采用呃我们觉得比较好的翻译，就是非晶质化的冰了，好<是>、哦，非晶质冰这样子。好，那像冰沙吗？我可能可以我自己看到的照片有点像冰沙，有点像冰沙。会不会我们平常就蛮常吃进去这样的冰樣？<笑>有没有人认真的研究过冰沙？可以跟我们说一下。对，好、哦，这、就是、冰沙专家，欢迎这个留言一下哈、哦。像冰淇，像玻璃的状态。哎、欸，对对，玻璃它其实就是一种非晶质的二氧化锡的固体。对，好、哦，所以说其实它就是冰的这样子的一个玻璃，是,是可以这样讲。好、哦。那呃，以后科学界啊，科学界流行的告白 e l v i n 说科学界流行的告白，我爱你就像冰，这要怎么？这是什么意思？我爱你就，这是情人节的梗吗？有二十种，有二十种爱你的方式是,不,是不定型，不定型吗？会融化哦。好，<笑>用各式各样的方式爱你哦。这 e、个、l v i n 很会哈，厉害。好，所以真的是不知道。好，所以它应用性到底在哪里呢？刚才尹仓有说，它就是。因为其实，在地球上虽然找不到，可是这样的冰很有可能，科学家预测说，在月球的深处，又或者是说这个 Europa， 就是应该是木星的卫星吧，嗯，好、哦，在 Europa 的冰壳呢，可能会找到这种冰。而这种冰还有一个很重要的特色，我觉得大家要特别，可能会特别有兴趣的，就是它的独一无二的特色，就是如果你压缩它，它会，或是它会释放出大量的能量。压缩它，它会释放出大量的能量。但是具体来说，怎么压缩它，怎么释放它，就就我们还不知道。嗯，就是说它可以变成一种能源的载体吗？它的可是它的大量能量是相对于什么来说？对，还是说因为我们在制造出这种冰晶的过程当中，呃，非冰晶的过程当中的那个能量就累积进去了，嗯、然后你把它释放出来的时候，就它可能够吸承载这些能源，这样子。嗯，这会不会变成一种？能源的载体，能源的载体，这是一个可以思考、可以研究的。因为科学家就在想说，那如果这些冰大量的存在于 Europa 的冰壳，还有月球的冰里面，嗯,嗯，月球的深处，那它可能会引发所谓的冰震。冰震，哎，就是如果说它遇到压力的话，它可能能量会释放出来，这是地震的感觉，只是是因为冰对引起的。那想想一下，假设我们现在人类重返月球，或者说人类未来有机会到 Europa， 对，那我们要取当地的水，那我们可能会遇到这样的问题，就是说我们施加压力的时候，它可能会动。嗯、那当然不是像火花一样这样动，就是说它可能会有震动。嗯、那这可能会影响，这、嗯、需要注意。所以这感觉很科幻哈、哦，感觉科幻小说里面说啊，发生冰震了这样子哦，<笑>这蛮有意思的。好，所以到底是怎么回事？我觉得是非常有意思的哈，非常有意思的哈。好，那我们接下来呢要看今天的下一个议题。好，等一下哦。哎，声音是不是？声音是不是收不到？衣服怎么了？大声一点，大声一点，我听不到。<笑>哦，要要要介绍 T 恤了，是不是？哦，好，来，大家现在有没有看到我们直播画面上面有 T 恤啊？有看到的？说有有看到，欢迎留言一下。好，这个是我们五十万订阅的纪念 T 选<笑>、嗯，恭喜恭喜！哎，谢谢尹昌。好，那我们在今年的年初呢，很高兴的突破了五十万订阅。那现在呢，就是往百万订阅的目标前进。好，那当然现在离这个百万目标订阅还很远啊，但是我们希望呢，能够跟大家分享我们的喜悦，所以我们也制作了这个五十万订阅 T。那我们也希望呢，大家可以来支持我们范科学的频道，还有我们持续不断呃生产的。这些内容，那如果大家有兴趣的话，欢迎直接点击然后购买。那我们会尽快的来统计呃这个订购量然后来制作这样子。好，那大家也知道哦，如果我们没有一个比较明确的数量的话，我们也会点点啊不太敢做啊。好，那这个隐藏要不要马上订一件這樣？哦，好，我现在就来加订一件，<笑>马上逼来宾订一件这样好，那大家如果有兴趣的话呢，欢迎大家订一下。好，那谢谢大家的支持。好，那刚才 Jeff 谢 Jeff 说。这个压力太大，是不是又变成水呢？<压力 S 1> 不知不知道，高压的状况下，我的物理已经很久没有碰了。对,对因为我觉得这个议题真的很有趣。<笑>如果大家有兴趣的话，我们再多研究哈、哦，跟晶格能大小有关。哎、欸，这有专业专有名词出现的哈，我觉得很有、嗯、很有意思。好，那哎，这个哎，感谢大家这个五十万订阅的支持哈，希望大家选购哈。那呃，如果大家对于 T 恤的款式啊，或者说对于型号有什么问题啊、呃，不是型号啦，就是尺寸啊<寸>、呃、什么问题呢，欢迎留言来提问哈。那希望大家多多支持哈，希望大家多多支持，拜托哈。这个我们很少工商这样的工商服务<笑>贩卖自己的产品，那真的是希望能够跟大家来分享我们这个喜悦。那以后大家也会看到我们穿着。我们的 T 恤来跟大家互动，这样子、嗯。那路上如果看到穿范科五十万纪念梯的人，可以去认亲，都可以认亲，好不好？我们肯定<笑>、哦、跟你鞠躬致敬<笑>。好，那这个工商结束，好，我们就继续介绍，回到科学新闻了。科学，回到我们科学头条。今天要介绍的第四则科学头条呢是，是又是跟我们古人类古人有关。關好，今刚才尹仓问我们说，我们今这周是不是特别有挑选跟古人类有关的？其实没有，哈，其实没有，就是刚好啊、呃，有有这特别精彩的消息了，哈，都是跟古人类有关。那这则消息呢，是制造石器不是人类祖先的专利。哦，那我们就要想说，之所以会有这样的讨论，就是过去都认为制造石器这件事情或用工具这件事情，是就是我们人类直系祖先的专利，是。不过，就是后来在自然界，我们也慢慢发现，可能一些猴子啊，一些巨猿类也有使用工具的这种习性。所以，就是我们对于自然界、对于生物的知识是一直在拓展的。那就像今天这个新闻也是，我们发现了这样子的一个石器，然后它的年代远远的在我们就是人属出现之前。那我觉得，就是我们对于这个时间还有很多可以更进一步去了解、去探寻的地方对。对这个研究呢，是发表在《Science》的。这个期刊上面那、呃、古人类学家呢，他们把一组从这个算是一百七十万年前到两百九十万年前这个阶段的古、呃、算是石器人类遗物，好，这个石器呢称为奥杜万石器，嗯，奥杜万的石器，奥杜万石器时代那这个石器时代呢，算是有一个进阶。跟之前的石器时代比起来呢，这这个阶段石器时代主要有三套件，好，三套件，就是重锤、锤子，好，然后有一个实心，就是说它可以，就是用用用来就用来就是在做成其他的薄片这样子，哦、然后或是做成类似刀刃这样子，好，那就是这样，这这三套件呢，呃，可以呃切割，也可以锤击，然后也可以就是。制造其他的工具这样子，那这样子一个三套件就，就如果有发现的话，就是统称为这个奥奥奥杜万的这个石器工具工具包、哦。好，那呃，科学家是认为说，有了这样的一个三套件，就等于远古人类获得了大象的臼齿，或是狮子的獠牙。牙牙对，就是工具的厉害就是这样。比如说我们现在说 ChatGPT， 对不对？<笑>就是帮我们多了。很多大脑，很多大脑同时在运作，对不对？那之前我们用的工具，多半都是帮我们多出一只手啊，好，比如说呃，多出很多的力量这样子。那这个石器，当时可以算是那时候的技术革命，算是一种社会创新，对对对。好，那这个工具呢，其实为什么特别值得这个讨论呢？是因为，哎，它好像不是人类祖先发明的。好，因为呃，这次发现是在肯亚，然后发现的这个透过碳碳的定年啊，透过地磁的定年，因为地球磁场会会变化会变嘛，然后再透过、呃、之前类似遗石器还有类似动物它们生存的年代的比对，好，发现这样子的遗迹呢，大概在两百九十万年前,前基本上就逼近那个奥都奥都万时期的。刚开始发现的那个年代，可是如果是这样的话，那问题就来了，因为他们在同一个地方，除了发现这些石器，然后还发现大型动物的骨头，嗯，哎，像是河马，好像是一些这个，还有剑齿虎，然后还有像是呃一些羚羊的样子，好，然后就发现了这些大型动物，好，那。这些不完整的骨骼上面有一些切割的痕迹，切割的痕迹就是由这些石器造成的这样子，所以代表好这些这些就是被做成了骨河马片啊，这样子，因为那时候还没有发<笑>还没有用火啊，可能想要吃河马的骨髓，对对对对，吸骨髓这样子，我们现在喝大骨汤嘛，对不对？吸河马的骨髓，哦，大家有没有有兴趣吸一下河马的骨髓这样子？哦。我们这好像不是一个很好的问题、啊、在走进在,在走进动物园的大大旁边说，大、欸、家有没有兴趣吸河马的骨髓？现在不要吸，这现在先别啊！然后就吃生河马肉片这样子，嗯、真的不知道是什么味道。呃、嗯，我有前有听说，就是在非洲有一种灭绝的小河马，<笑>吃起来像是带有香草味的牛肉，所以味道应该是很不错的哦。可是我觉得现在我們,、嗯、我们可以吃牛肉配香草就好，<笑><笑>不要。不要动辄去吃喝、嗯，不要动河马的歪脑筋<笑>哦。好，所以就是呃，发现那除了这些动物的遗骸，好，大型动物的遗骸，还有这些石器之外，还发现了棒人。棒人，他的这个叫什么臼齿？臼齿。好，那有些人就这棒人其实是由南方古猿这一支呃延伸出来的人类近亲，可是他跟我们的人类，算是。就跟我们的祖先算是已经分叉出去了，所以它不算是我们人属的成员，对，不算是我们这一支这样子。嗯、那但是整体来说算是大家族啦，哦，大家族之一。嗯、可是现在的问题，科学家的问题是说，哎、欸，所以看到这个牙齿是代表说，就是棒人留下来的石器嘛？这是、個、石器是棒人做的吗？如果石器是棒人做的，就代表说，哎、欸。过去其他地方发现的这些奥杜万的石器，会不会也是帮人做的？人做的那就不是我们祖先做的、欸。那、欸、问题来了，这就很恐怖了。那这样<笑>那如果不是我们祖先做的，那是傍人跟我们祖先之间有交流吗？他教我们的祖先做、嗯、古人类的社会结构到底是怎么样的？<對>他同时存在于我们说东非裂谷的话，那他们之间是不是也会有跨物种的交流？对，好第一类接触。对，那另外还有一个可能，我觉得科学家没有讲的。就是会不会其实是我们的祖先吃了棒人，然后留下了他两颗牙齿在那边，那个石器还是我们的祖先做的，也很可能就或者人类的我们所谓人属的起源，其实比我们原先想的更早。对，嗯，哎、欸，欸、有,有很多这个 n e i 说，我对巨人的脊髓比较好奇，哎、欸，请不要乱吃巨人的脊髓，不要乱喝红酒，好<笑>、哦，不要乱喝红酒哦，不<笑>然以后对不对，我们这个好诅咒就會一直流传到你的子子孙孙，好不好？那河马的脊髓包会不会有同样的效果？以后变河马人？河马也算是巨人的，它的后颈应该也是身上相对薄弱的部分。对对对。哎，会不会是河马吃了这些人？河马杀了这些人有可能。河马吃肉的例子比较少，不是没有，但比较。然后石器是河马做出来的，这样。哦，河马的手，河马的前脚可能有点难度。哎，是鲁鲁米兹。哦，鲁鲁米是，他不是河马人。好，所以其实我觉得这个是很有趣的一个问题，因为它衍生出很多很多疑问，这时候就困惑了科学家。哎呀，这个到底哪里来的？好，就更多的应该说更多的知识等待我们去探索。对，因为原本那个古人类学界的一个一个一个算是典范，就是认为说，就是我们人属啊、哦，我们直接的祖先创造打造石器，然后把这样的技术传下来，所以我们才跟其他的。这个人种不一样、嗯，甚至可能我们之前发现一些疑似石器，可是年代很久远的东西，我们说它可能只是刚好长成这个样子的石头。对，那现在发现的这一个这一种奥杜万的石器已经很明确它、就是，它就是成熟的石器之后，可能我们要重新审视我们过去的一些发现。对，就是可能会你知道，我觉得就很科幻的一个场景就突然出现了，就很多种亚人种有没有？对不对？嗯、互相交流<好>，然后每个都会用用自己的石啊、呃、器啊，各用自己的技术这样。太刺激了，好，如果大家有兴趣的话，欢迎留言了、哦、哈。哎、欸，我们今天的聊天室现在有一百四十五人，掌声鼓励一下。Wow, 好，这个目前创新高了哈。那当然，其他厉害的直播组大概都是几千人啦。我们一百四十五人，我们已经很高，很高兴。谢谢大家。好，谢谢大家，谢谢大家。哦，这有人说这不就是卤卤米吗？哦 n e i 跟 Jeff 都说，对他就是卤卤米。好，是卤卤米也很好啊。欸、快龙哈，其实是快龙。嗯，色味卤卤米，哦，色味卤卤米这样子。OK， 卤卤米口味的药炖排骨，<笑>我觉得太地狱了。嗯。卤卤<对>米骨就那几只卤卤米而已，你还要把它做成要炖排骨？好，好，真的是呵呵突然就饿了，然知因为中午时间这样子哈。好,嗯、好，现在我们要进入到今天最后一则这个头条，这则、个、头条是热带森林的巨型园丁。哎，这个我们刚才讲完河马，我们接下来讲大象。嗯、哇，这个揭露了大象不为人知的一个面目、嗯嗯那我们有一句话叫做“房间里的大象”，英文里面叫 “elephant in the room”。它的意思就是说，你会忽略那些其实存在的事实，哦、嗯，然后就过着自己，嗯、那就忽略那个 vious, 太非常 obvious、很 obvious、但很大的问题，这样，子叫房间里的大象。那其实这个研究，我觉得某方面也是一种房间里的大象，因为过去我听到一种说法，尹昌肯定也听过，是，就是很多的大象哦，它破坏森林，破坏力太强了，好、哦，所以呢，反而要猎杀它们。然因为破坏力太强了，所以把树木都给破坏了。那这样反而造成了草原化，造成沙漠化。而这则新闻告诉我们，其实不是这样子。嗯，他们会挑哪一些特定的树种？对，那我先跟大家讲一下，就是为什么讲巨型园丁呢？就是因为这些大象不是随便乱吃的好。那他吃的这个模式，他吃的这个记录呢，被科学家记录下来。他们分析了连二十万个记录。就是这些非洲大象在中非跟西非热带森林的进食记录，我觉得这个科学家真的了不起，二十万只，二十万个记录了，而且在非洲的森林里面，我觉得科学家很累哎，真的很厉害。你要怎么去记录二十万个这个非洲大象进食的记录然后还涵盖了八百多种植物的物种，然后根据这些大量的数据呢，分找到。一个关键，就是在大象呢比较喜欢去吃那些碳密度比较低的植物，生长比较快速，对，吃起来可能比较有口感，比较有口感，比较脆嫩是好。那对我们人类来说就是比较嫩，嗯，比较多汁，比较多汁。可是呢，它从大气中捕捉的碳是比较少，相对少的。好，那这种植物呢，它长得快，吸的碳比较少。可是它会盖住太阳，对它，它这个树,树冠这越来越高，它就遮住，它就吸收比较多的太阳太阳嘛，好、哦，那它就会遮把让其他的植物呢比较难成长起来，嗯，所以大象倾向于去吃这些嫩芽，嗯、<好>反而让森林里面的那些比较老老实实成长的植物有了有的，哎，它很蛮，嗯，<笑>做做植物比较喜栽，哎，这些植物，它喜栽密度比较高的。这些呃碳密度比较高的这些植物呢，能够有生长的机会。是，啊，它长得比较慢、哦，可是呢，它在空，它从大气当中捕捉的碳的量是比较多的，可是它就比较没有那么嫩啊，嗯，好、哦，没有那么好吃，不喜欢，没有那么 juicy， 可能破坏起来也比较累，破坏起来也比较累，所以大象会挑，那它挑的这个就是说，它就我们说仁者嘛，哈、哦，那这没有这个是象者，象者，大象的选择造成了比较。高碳密度的植物比较能够生长跟扩散、欸。这样子要扩散这个关键字，因为它也比较它，因为它还有另外一个选择，它要去选那些高碳密度植物的果实来吃，因为它觉得那些果实比较好吃，所以这些果实就会随着它的粪便移动到扩散到更大的更大的范围。对，所以大象也是传传传传粉呃传种子的一个嗯。很关键的一，对，我们可以把它们叫做 keystone species， 然后、哦、可能就是基石物种，基石物种就是它在生态系里面的数量比较少，可是它对于整个生态系的恒定啊，或者说它的一些变化有非常关键的作用。哎，真的，哎，真的要像安德说，要向研究大象的人员致敬。真的我觉得这个研究真的是，<笑>我听到看到都觉得，好，啊、不好意思讲脏话<笑>科学家的确都不是正常人，科学家就是疯子、哦<对>哦，就是疯子。好，没有一线之隔，他其实就是疯子，疯子才会当科学家。<笑><笑>大象就是树木研究学家，真的，他很直觉，他就是能够判断出来。就像我们啦，我们也会挑比较嫩的水莲啊，什么高丽菜来吃<笑>这样。可是还是要多多锻炼自己的下颚跟牙齿，老了之后才不会那么辛苦。哦，这个呃 ，Chao b、bon、说 p a d c a s t 希望也有最新的知识。跟各位说明一下，我们最近 podcast 重启了，我们有把我们的直播的录音再放到 podcast 去， oh. 但的确跟之前录制 podcast 的情况比较不一样。那也希望大家如果听不习惯，听得习惯再跟我们讲哈、嗯，多多多回馈给。对，嗯、这个 WJ v i v v 说谢谢大象哈，掌声鼓励，谢谢大象，謝謝大象，大象人超没有大象象超好，不是大象人超好。<笑>好，那 Roger 说我是做研究相关的工作，整理资料跟描述出来真的是很大门槛。嗯、要把资料转化成大家听得懂的东西，所以为是一件困难的事，跟什么这个人工智慧不一样。ChatGPT 它可以告诉我们我们已知的事情，但是科学家真的是在知识边境上面去创造出新的，在突破去就是让我们已知的范围变得越来越大。对，真的好。哎，这个疾风老王说，有看到我们东海英语、啊、我们施启廷老师那边有发表一个研究，科学家提议炸月球来减缓地球暖化。<笑>对啊，他其实就是，我觉得这个研究很有趣啊。他其实是之前呃一直有在讨论的所谓的 Earth engineering 地球工程嘛，哦、就是为了要阻止全球暖化，是不是从在大气层当中放一些微粒，好、哦，或者说人工的创造一个火山爆发，哦，或是直接像这样讲炸月球。好，那 anyway 都是建议大家不要去这样做好好。你解决了全球暖化可能会有其他的，你可能也把人类解决了这样子。是是是,是，对。好，哎、欸，我们现在超过一百五十五人同时在线，<笑>谢谢大家，也记得支持我们的 T 恤，谢谢大家。希望今天就能卖掉，就不用一直工伤了，好不好？拜托好，那。大象说不用感谢我，对他也是选他喜欢吃的东西了哈。对吧嗯、但是自然而然，这所以我觉得科学家这个研究里面要告诉大家，就是说，如果我们不知道这件事情，我们可能直觉认为说啊，大象破坏了森林，它、哦、创造了这个这个沙漠甚至草原化，其实不是这样子。嗯、好，那另外反而也告诉我们，更认真的去保护大象，是降低这个森林被破坏，而且这个固碳。固碳好，我们说 carbon、嗯、这个 carbon sink。碳、嗯、呃碳汇，非常重要的一件事情。嗯、现在大家因为这个欧盟啊，世界各国都要征这个碳税了嘛。如果你去保护大象哦，说不定比你什么开发什么更高科技的什么碳捕捉更有效。嗯，就好像就是哈佛大学的团队说要复活猛犸象，然后在俄罗斯去减少全球暖化。哎、对、嗯，就是。除了猛犸象跟我们刚刚讲到的非洲森林象之外，世界上可能还有很多我们不太确定或者我们甚至未发现的物种，也具有这些很重要的生态的功能。<对>所以，就是真的要好好保护自然环境。好的，这就引申到我们今天要请尹昌来分享的重点啦。<笑>尹昌哈是我们走进动物园的这个版主哈。哎、嗯，当初为什么会创造呃开设这个走进动物园？嗯，走进动物园，它其实是我之前在中国的百度贴吧跟一些网友讨论的时候，就是，哎、就是欸，你是比战人，就对了。没有没有，我们是和平的讨论，哦、大家都是对动物园有兴趣的，不是去比战这样的。嗯嗯、比战我比较少，我比较温和。OK， 好。嗯不过就是在就是讨论的过程中，我们会发现很多很多的资料，其实，在欧美圈大家都是应该说爱好者他们有固定在传播，之后在可能撰写一些科普的文章。嗯，但是在华文圈完全没有类似的内容。哦，<对>特别是动物园相关对啊，甚至像就是之前在百度贴吧也是一样，他们的动物园霸是一群就是说我是猫，我是狗的时候，一群大家在玩动物角色扮演的地方。啊，啊这个叫做动物园吧？啊、对对，反正很少认真的。这已经是那个动物园受控吧？呃、欸，一群 furry 的天堂这样子、哦，受控这样。对，所以、嗯。就是发现我们应该要有一个我，就是如果我有这个能力之后，有办法让大家更多的去更了解现代的动物园到底在做什么事情，那会是一件很不错的事。所以才在我大学三年级的时候，就是开了这一个 Facebook 的专业。哦，这个专业，所以到现在成立多久？三年、四年、五年？好久，快七年了哦，已经七年了，是不是？是哇，那大家可以去搜寻《走进动物园》啊，然后在窝窝上面也有一系列的专栏，对对对。哦、除了窝窝之外，还有发表专栏在其他地方吗？欸、在《博物之岛》有写过两篇，然后之前《关键评论网》有转一些。Okay. <對> OK， 好，那大家可以搜寻哈、哦。那我们今天一开始是聊大象那我们也知道很多的大象其实就是在动物园里面算是明星物种这样子。是。好、哦，那说到动物园，很多人想要问的就是。动物园到底是不是一个必要的存在？身为动物园专家的你，你怎么看这件事情？我觉得说，动物园它是一个集合名词，世界上有超过一万座的动物园，哦，我们没有办法说怎么就是这些一万座的动物园都应该存在，或者说他们都不应该存在。哦、所以我觉得，就是很多人他们接触到的动物园，可能跟我们所认知中的动物园是不一样的，嗯，所以就是自然就会有各式各样的想法，嗯。比如有，有些人看到一些比较糟糕的，就觉得说啊，这个动物园都不该存在。嗯、可是有些人看到，哎、啊，很维护的很好的，照顾的很好，就觉得啊，动物园很重要。可以用小笼包来当例子嘛？如果你家门口的小笼包非常的难吃，哦、可是就算你知道它很难，你也不会说顶泰丰的小笼包都是应该要就是把这个、哦、这个料理从菜单上面拿掉一样。哦、可是现在动物园的状况就是，当大家看到一些糟糕的动物园的报道，嗯、然后他们反而会就是想要让整个行业都消失。啊，这也跟我刚刚讲到一样，就是我们现在的媒体在报道动物园的时候，大部分都报忧不报喜，嗯、所以我才觉得需要有一个像走进动物园这样子的平台，让让大家知道现代动物园到底做了哪一些工作。哦，报忧不报喜，然、啊、后可是其实哦，我们在想的问题其实是，那好的动物园应该要长什么样子？你有没有办法比比，比如说就讲一下我们台湾的动物园？我们台湾的动物园，如果一一到十分，嗯、你觉得我们台湾动物园可以拿几分？以我的标准来看，我我标准比较严格，所以我先打个预防针。台北动物园是一座有及格的动物园，哦，有六分，有及格，有及格，六分。那其他的我们就先不打分数，先不打分数，好，那就是六分以下。好，所以我们台湾应该是这个台北木栅动物园算是最好的了。对，我们在亚洲也算是非常前面的水准。哦，真的哦，所以呃，连亚洲什么日本、新加坡那边动物园没有到。呃，新加坡是可能我们在某种程度上可以说它是世界前十，哦、可是，在亚洲除了新加坡之外，就是如果我们要看整体的话，那可能台北的木栅动物园就是一个还不错了。嗯，算是像是东南亚的动物园水族馆协会主席是新加坡啊，副主席就是我们。哦，好，那但我要问你，你打分的标准是什么？呃、欸，应该说现代的动物园它有非常非常多的功能，非常多的职责。包含野生动物的保育、野生动物的教育，然后还有游戏跟一些相关的研究的功能。那木栅动物园，或者说我们说台北市立动物园，它在这些地方都稍微有表示，可是又都不是特别的突出。可能在个别物种，比如说穿山甲或者台北赤蛙、啊，有做比较多的事情。可是以整体来说的话，就是好像有那么一点点不足够，所以就是我会觉得他们该做的东西他们都有做，可是可以更进一步，所以给他们一个及格分这样。了解。哎、欸，这个会不会要跟各个动物园的预算来做一个衡量啊？就是说会不会台北动物园它比如说门票太便宜，或者是预算比较少之类？嗯。这跟动物园的整体体制有关，在台湾大家比较熟悉的，像是台北新竹跟寿山，都是属于公部门的动物园，他们其实是用政府的预算来，所以就是就是讲得实际一点，就算门票提高，也是缴纳回市库，并不会对动物的就是生活有什么太大的影响哦。这样的。可是，在国外的动物园<笑>有很多都是属于 NPO 非营利组织，哦、所以他们就是在门票的方面有更多的弹性，所说、嗯、民众的捐款也都可以成为他们的力量，那就可以帮助他们去做很多很多的事情。不过就是相对的，在疫情来临、嗯、游客数量减少的时候，他们也会面临比较大的冲击。哎，等一下，我们现在直播观看人数已经超过一百六十八人了，掌声鼓励！<笑>好，那我要帮大家问一下问题、哦，哈，这个实业认为说，把动物关起来的动物园不太好。可是动物园有哪个不是关起来的？还是有一些是开放性？嗯、动物园都是圈养场域。可是，就是我们对圈养常常有一个误区是，是我们看到一只在动物园里面的动物，它过得不好，我们会觉得它是因为被养的关系。哦、可是，其实我觉得它不是因为被养的关它是因为被养的不好。圈养本身不是问题，也有养的很好的，对、哦，也有养的很好也有阿妈养的，也有、呃、阿妈养的可能不是太好，嗯、<就>会太肥对。对野生动物来说，过瘦跟过胖都是虐待，都是营养不良。哦，对,对，好，因为有时候我们看到一些动物，就是在动物园，真的是太胖，嗯，好、哦，那的确是不太好。好，那再来呢？哎，这个 Fish 专问动物园的动物是不是都公独生办的？应该说，我们对于动物园里的动物很容易有一种人类的自我投射，就是、看到他们在做什么动，比如说台湾黑熊站起来，哦、我会哦，是不是工读生办的？啊，有没有想过、就是、站,站得太好了？嗯嗯、有没有想过台湾黑熊这个物种可能比人类更少站起来？哦、嗯，是不是我们都是台湾黑熊办的？哎、哦，这、欸、反过来了，这样子哈、哦。对，好，那再来，人类没在动物园，人类是不是要放、欸？其实人类很多在动物园啊，只是他没有。嗯欸、在过去其实也有一些像纽约的布朗克斯动物园，曾经展示过就是西非的，那个皮格美人哦，真的、哦，人类动物园在当时引发了很大的种种族歧视的时代是是。对对对、嗯，就是展示他们的自然生活，可是就是在现代，我们已经不太这么做了， <Okay. S 2> 尊重当地。这个敲板 Joe 问说，动物园的位置是不是应该要在都市，还是应该在比较？大家比较熟悉的动物园，像台北动物园，他们这些都是属于我们成所谓的城市动物园。但是也有像欧美地区，其实蛮流行的一种叫 Safari Park， 它就是会在很就比如说比较郊外的地方，那面积也会相对的比城市的动物园要大很多，嗯、就是动不动就是上百公顷的，嗯，台湾其实有一些鸟园啦，好、嗯哦，那我反正也是一种动物园嘛，嗯、是是对对对，凤凰谷鸟园这样，对我们不管是昆虫馆、鸟园、水族馆这些，其实都是动物园，嗯、然后在更之上，他们其实全部都是博物馆的一部分，嗯，好。那再来，呃，这关于宠物的问题，我们可能下次再讨论哈。那野生森林动物园那种算动物，野生森林那种算动物园，就是说那算保护区吧，还是像 safari 那种？嗯， safari 的话比较算是就是我们人在车子里面，對那大家所谓的保护区可能比较像是 sanctuary 或者 reserve 这样子的地方。那其实他们也都是把动物圈起来，就是为了要保护。所以如果就是单纯的因为圈养而去就是就是针针对这个概念去批评动物园的话，那或许是。就是有有值得在讨论的必要。来，先这个鞠躬，谢谢 Alvin 打赏，超级感谢，非常谢谢您。謝謝好，那我们会继续努力支持，也谢谢您的推荐哈。那等等，这这有一个很很很不礼貌的说法，好，但是他也强调他没有歧视啊哈。原住民部落，原住民部落算一种动物？啊，呃，动物园的定义，我们把它最简单的定义，它是养动物给人看的地方。所以，如果原住民部落他在他们并没有养，就是很刻意的去养自己给大家看嘛，那在某种程度上应该不算是动物对。对对，这好，我们这我们我们现在强调这个这个这个说法真的是不太 OK 啦。嗯、那我相信这个实验也没有什么不好的意思哈，我只是好，我们就打打断这样子。哎、嗯，等下等下，一百七十一百八十三人真的吗？我们现在看到的是一百七十九人哈。好，有人问动物有出过射粒子吗？为什么动物有烧出过射粒子吗？像台北动物园现在大部分的动物过世之后都是火葬，所以可能可以写他们的园长信箱问问看。哎、哦欸，就是烧出来最后会变什么东西这样。嗯，好、哦，有没有得得到高高高猴子？呃、嗯，或可是某些骨骼也都蛮具有就是教育的意义的，嗯、所以可能就是也不一定要标本。对对对，好、哦，好，那我接下来想要问一个问题就是我们最近呃有比如说也不是最近啦，就是之前有新竹动物园重新的整建，然后最近有寿山动物园也是重新开园营运这样。是，听说隐藏也是第一时间马上就去。哦，其实有观望一段时间、哦，有观望一下的。您不是那种米其林评评分这样子，马上去。人太多，我也秘密客去看一下。人太多，我也不方便在里面。嗯、OK，OK，、okay, okay, 那你看了之后，你对于寿山动物园的感觉是？什么？应该说，我觉得对于现代的动物园来说，我们并没有说它一定要去只能做保育，或者说它只能就是一定要顾及大众的娱乐。可是很重要的一点是，当你决定要做什么的时候，你要做什么要像什么，你必须要把你的对外的言行跟你的举止是要合一的。那寿山动物园这次我觉得最大的问题，包括我在内，还有我的一些朋友看完的感想是，我们看不懂它要做什么，就是它对外说看不懂它要做什么，真的看不懂。就是也不是说批评，就是真的黑人问号，就满头问号。就是他说他是新动物园运动，就他说他要友善动物，可是我们从他对于台湾猕猴的一些态度或者说园内的一些像那个高架空中走廊的这些设施，我们并没有很办法的直接的跟他的这些对外的<号>对联系在一起。跟新竹动物园又不太一样，新竹动物园是大家都看得出来他想要做什么，可是跟他的口号不太一样。<笑>嗯、那那那我觉得这是另外一回事，就是对，这是另外一个。可是就受伤的状况真的是让我摸不着，摸不着头绪,着头绪啊。好，<笑>那如果大家对于呃，新竹动物园或是寿山动物园或是台北动物园各自做的如何的比较？我觉得在粉丝页是不是都有？呃、欸，在窝窝上面就是这三个园区都有稍微的，我有好好稍微的评论一下，点到为止。對,对对，点到为止、哦。如果大家想要看更深入的哈、哦，就去留言。好、欸，哦、对，可以留言或点菜这样私信我的就是那个走进动物园这样。哎，對欸、我想知道尹昌，你去过多少国家的多少动物园？呃，我在英国留学的时候去了十五家。哦、目前总共加起来大概是三十几家，其实不算是特别多的数字，因为我刚好那一年是疫情爆发的那一年，哦、没有办法让我去欧洲，就是好好的逛一逛。嗯、那我当然会希望就是慢慢的增加。嗯、目前今世纪世界纪录参访最多动物园的人、哦、有这种记录是不是？对对对，我认识他，他叫 Jonas Levitt， 之前曾经跟他就是寄过一些 email， 因为他也曾经到台湾来，哦、这样子。他,他算是动物园王者，就对，动物园的。所以参访的王，他的记录大概是一千两百多家、oh. 嗯。我希望我就是到我人生结束的时候，可以有可以有他的一半，就是我觉得就是非常圆满。哎、欸，我觉得其实到世界各地，如果在行程里面都排入动物园，我觉得是蛮。蛮好的、欸，对我现在认识一个城市，认识一个国家，大部分都是因为动物园的关系。嗯，对。那我觉得，呃，因为当然很多是，呃，就是泛指博物馆嘛，哈。那动物园的话，是里面一个比较特殊的，有活体展示的。对。那我们当然都知道，有一些水族馆啊，或者有些动物园，它可能，呃，这个圈养的情况可能不太好，或者它的可能物种的获取方式比较的不，对生态没有那么的友善，这些都是事实。<對>而且，就是讲讲。讲白一点，它是动物园的大多数。對嗯，对，嗯、好。那其实我还想问一个问题，我前几天看到，呃，应该算是德国的公共电视台哈，它做一个纪录片，就是有时候动物园的动物太多了，所以他们必须要安乐死。对，就是要把动物杀掉这样，而且那些动物就是。相较于来说是稀有动物，而且是健康的，嗯、你怎么看这个事情？这个东西要谈论的话就要，就说就是长颈鹿對對對活得好好的。對對對嗯，长颈鹿最有名的事件是二零一四年的时候，丹麦哥本哈根动物园的马里乌斯。那这个东西要看的话，我们就要谈论的是欧洲的动物福利观跟亚洲的动物福利观的差别。在欧洲，他们认为母兽就是母长颈鹿，它的福利的。应该说，我们要保障它的程度要大于它所诞下来的小宝宝，因为在野外也是，就是小宝宝他们，比如说甚至是公的小宝宝，他们在野外本来就是没有办法那么容易的活到成年。但是如果在动物园里面的话，他们认为母长颈鹿应该要有生养后代的这个体验，啊，生出来的小宝宝就是我们只要在我们把它执行我们讲安乐死之前有保障它的动物福利的话，那可能会是一个就是。大家都可以，应该说在欧洲，人类可以接受，就对。在欧洲的动物园被认为是可以接受的。然后，就像刚刚那个丹麦哥本哈根动物园的例子，其实是马里乌斯他已经长大，说跟他爸爸有产生冲突，哦、说动物园也没有就是额外的空间再去饲养它，哦、所以就是在这个情况下，就选择把它安乐死，然后公开解剖，让丹麦人去了解长颈鹿的生理，然后给园内的狮子还有北极熊加加菜，菜对，就是、就是、就是有各种各各样不一样的考量，不过就是。必须要说，在执行安乐死之前，我们都必须要保障这一次动物在动物园里面的动物福利。对，就是因为它是动物园，所以不是在野外，会让一般人看到这个新闻会觉得怪怪的，就是、嗯、好像生命教育的场所怎么会这样子做？哦、不过这其实就是动物园除了展示生之外，它也必须要展示死了。我觉得这是一个蛮严肃的议题。不过就是我们应该要好好的去。讨论正是这个事情，而不是看到他们好像杀了一只长颈鹿，所以就去批评他们。对，而且其实这些动物园就是要执行这些事情的时候，其实也都是照顾他们的。对，不管是兽医或者保育员，他们一定都是对心里面也是不太，他们一定是承受最大压力的人。对，那你也可以想一下，就是说，假设不是杀这只长颈鹿的话，也是其他的猪啊、羊啊。对，也是被杀掉这样子、嗯。肉食动物就是要吃东西，<笑>你家的猫狗吃的罐罐，其实也都是其他的动物。对，對所以好，我觉得这个是另外一个，因为关于动物园有很多的议题，它有很多的，甚至是科学以外的道德啊，还有甚至经营方面的问题。哈、嗯，那很多人也都说啊，我们台北动物园，哎、欸，其实还可以做得更好啊。啊什么的，好，就是是不是门票收太便宜了、啊？没有<笑>没有，呃，这个大家没有很珍珍惜这样的一个场所，好、嗯，哦嗯、然后大家也会讨论说，那个新竹跟寿山，哎，虽然说翻新了，但是会不会其实并没有做到他们所声称想要达到的目标？那我们跟一般人要如何看出门道，如何来督促这些动物园做得更好？好，那我觉得这个都是呃，尹仓的走进动物园希望做到的事情。好，那希望大家持续关注我们尹仓的著作。好，那有要出书的打算吗？哦，如果有出版社愿意的话，可以联系我。好，欢迎打这个电话，<笑>没有电话了。好,好，那我们今天呢，非常高兴。哎，这个哎，好。好像有到197人哈那我们今天非常高兴，不过现在已经往下降了，所以我猜我猜午休结束了，大大概很难往往往上继续冲了哈。那我们今天的直播呢，也差不多要到这边告一段落我们快速再来回答几个问题好不好？好，这个有说泛科学特别企划欧洲动物园预算批准，逆欧好。皮主任，真的妈要赞助我吗？<笑>呃、没有赞助我啦。<笑>我去我去玩这样子，没有。好，求赞助，引仓引仓去欧洲逛动物园。你已经逛过欧洲很多动物园，你除了你会不会想要去逛别的地方的动物园？诶、欸，我目前有打算可能会去澳洲，澳洲的对不对？嗯、澳洲动物园应该是蛮厉害的啦。那再来，我看一下，魔力火龙柱认为说要做一个政治正确的题目，如何讨论为什么要政治正确？我觉得蛮有意思的啦，哈、嗯。那不过我们如果要做这个议题，可能需要其他伙伴的协助，对对对，比如说法律白话文啊，好、嗯、等等，故事啊，哈是其他找关键评论网等等一起来合作一下哈。嗯、那再来是呃原住民的研究，原明台在讨论有得奖作品。好，那再来加菜好办法这个帮肉食动物加菜这件事情，实在是这也牵涉到野生动物营养学，就是他们是不是要吃纯肉，还是或者骨头、血、液，甚至毛皮，他们都要吃。这这是另外一个，就是讨论起来也是没完没了。对，因为你如果要完全复原这些动物在野外会吃的营养的、嗯，或者他们的肠道的生理，我们要去照顾它的话，连肠道菌啊，连这个牙齿的磨损啊，对、就、不、是、你东西如果太软，哈，太太就、嗯、<这>牙齿就容易蛀牙烂掉。对对对，嗯、这些都是真的。哎、欸，为什么不等自然死了再解剖？我看到那个纪录片是说这样，就是说他们解剖有些，就有些就动物园养不下去了。然后像刚刚尹昌说的，就有冲突。然后再來就是你要送到别的动物园，其他动物园也不收。嗯，或者说当时其实是有动物园提出他们可以接，可是那一些说可以接的动物园，他们并不是被欧洲动物园水族馆协会所认证的机构，所以就送过去之后，我们能不能确保这只长颈鹿可以得到好的照顾，这也是另外一个议题。对，所以我觉得其实。很值得讨论呐，好不好<對>？我看大家現在最后一句就是很多人在讨论安乐死的时候，会认为它是一个福利问题。不过就以动物园行业来说的话，安乐死不是福利问题，安乐死是道德问题。因为一旦你决定去执行安乐死，你等于是终结福利问题的讨论、嗯、因为死了就没有福利的问题、哦嗯。死了就变别的动物的福利就，就是道德的问题。<笑>对 ，OK， 好，那我们今天呢，就、呃、直播要差不多要结束了我们再次公商一下这个，我们现在正在。销售我们的五十万订阅纪念梯，好，然后也希望大家能多支持，让我们能够呃来开单制作这样子。如果有到一定的量呢，我们能够更快的来跟厂商来沟通哈。那如果说大家对于型号啊，对于啊不对，想对于尺寸啊什么问题，欢迎呃跟我们联系这样子。那我们今天的直播呢，就差不多到这边结束了。大家对于我们今天介绍的五则科学头条，呃，就是分别包括我们呃。尼安德塔人跟丹尼索瓦人的嗅觉受器，好<觉>、哦，他们的可能性，以及史上最毒菇，好，史上最毒菇，<黄 S 1> 快速而高菌、哎，黄绿毒而高菌到底是如何快速繁殖的，以及一种非金子兵，新的非金子兵，它可能会引发冰症。好，再来是。嗯人类祖先可能不是制造石器的唯一一种、嗯嗯，他们可能是第一个申请专利的，哦、可是可能不是他们发明的。嘿嘿然后再來就是大象是我们热带森林的巨型园丁，好、哦，嗯、他们选择植物消费的这个智慧呢是很值得我们了解好，哦嗯、也这同时科学家投入在研究大象如何选择这件事情上。嗯嗯也非常值得。野生动物的生态功能真的太厉害。嗯、然后最后最重要的当然是我们今天非常高兴邀请尹仓来跟我们分享关于动物园的很多意见。谢谢国威。好，那我们今天的直播就到这边结束了。记得订阅、按赞、开启小铃铛，每周三的中午锁定我们苛苛抱抱。磕磕报报不磕不报，我们今天直播到这边，拜拜拜拜。好，其实说到动物园，你会不会澳洲的环境？